0: Cześć, z tej strony Patrycja Wojczyszyn. Zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z doktor habilitowaną Urszulą Zajączkowską, poetką, botaniczką, artystką audiowizualną, a w mojej opinii przede wszystkim bardzo mądrym człowiekiem. Z tego, co mi się udało o Pani dowiedzieć, wywnioskowałam, że należy Pani, jeśli mogę tak powiedzieć, do rzadkiego gatunku człowieka interdyscyplinarnego. To znaczy, jest Pani jednocześnie biolożką, poetką, artystką audiowizualną, flecistką. Czy doba nie jest dla Pani za krótka?
1: Trudne pytanie, bo rzeczywiście mam, mam, wydaje się, że mam dzień rozciągnięty bardzo mocno w noc. Znaczy, że, że ja głównie pracuję nocą i tu taką najgłębszą, są życie jak do drugiej, trzeciej w okolicach północy. Właściwie mam wrażenie, że jakby strącam z siebie wszystko, co się wydarzyło za dnia i, i prawdziwą pracę wykonuję bardzo głęboko w nocy, ponieważ ona wszystko to, z czym się zajmuje, wymaga po prostu samotności i skupienia i, i dlatego jest mi potrzebna noc i nie mogę się nadziwić temu, że mamy noc.
0: <grym>, to jest wspaniałe. Jeśli chodzi o tę interdyscyplinarność, to ja zauważyłam już w latach szkolnych, że system szkolnictwa i też nastawienie młodych ludzi często hmm. powoduje taki sztuczny podział na, na ścisłowców i humanistów i często zdarza się, że jedni uważają się za lepszych od drugich. Ciężko jest często połączyć te dwa światy. Czy za pani czasów szkolnych też już istniały takie podziały? I jak się pani w odnajdywała?
1: Miałam zawsze bardzo swobodne podejście do edukacji własnej. I takie samo wsparcie tej mojej postawy miałam u rodziców. To znaczy moja mama jest nauczycielką i zawsze mi powtarzała, że sprawiedliwości w szkole nie ma. Ocena, punkty jakieś. Mama mi mówiła, żebym się nigdy nad tym nie zastanawiała, tylko po prostu szła tam, dokładnie w te, w te rejony, które są dla mnie interesujące. Tak wyszło, że z, ta z takim podejściem wydawało mi się wszystko ciekawe. Od języka polskiego poprzez matematykę, fizykę przede wszystkim raczej niż matematykę, kończąc y, na biologii, a także oczywiście WF, najmniej no, może historia, ponieważ zauważyłam, że ona podlega szerokim bardzo interpretacjom, i tu się gubiłam bardzo mocno, że w zależności od tego, co się dzieje, jakie czasy bywają, ta historia jest interpretowana i. By przedstawiana w sposób różny, a mi jako człowiekowi, który się na tym nie zna, jako dziecko mówię o tym, bo trudno uwierzyć w jedno albo w drugie. No więc podejście wolności i zaprzestanie akcentowania tak silnego wyniku, które dostałam od rodziców, którzy mnie doceniali, moje próby, a nie wyniki, próby. Więc uważam, że to jest podstawowa rzecz, która jest niezbędna w szkole, która powinna wreszcie zaistnieć, żeby doceniać ludzi, dzieci za ich próby. Przecież dla mnie dwuja, szczególnie w tych zupełnych początkach szkoły, pała właściwie, jedynka, jest formą kary. Nie mogę tego zrozumieć, dlaczego każe się młodego człowieka za to, że się pomylił. To jest zło. I ta jedynka oczywiście ma bardzo ważne później znaczenie, bo to często kształtuje przyszłość tego człowieka. więc uważam, jakieś nieporozumienie. W czymś, co nam się udało zdobyć trochę lepsze oceny, naturalnie od razu to zaczynamy lubić. Natomiast tam, gdzie mamy jedynki, mówimy, że na przykład humaniści nienawidzą matematyki. Może dlatego właśnie, że się na nią zablokowali a nie dlatego, że wcale nie mają tej wyobraźni matematycznej. Więc to samo dotyczy już wiadomo podejścia kobiet do matematyki i nauk ścisłych. Wiadomo, że, że bzdurą jest to, że istnieje po prostu tak silny rozdział na zdolności. Cała masa kobiet jest wybitnymi matematyczkami, fizyczkami. Na, naleciałości kulturowe, które narzuca szkoła, od samego początku do samego końca jest szkodą dla człowieka po prostu i dla samej nauki.
0: Pani mama była nauczycielką, pani też naucza. Mhm. Tak,
1: oczywiście, bo jestem wykładowczynią, pracuję w samodzielnym zakładzie butanici leśnej z GGW i wykładam fizjologię roślin, i botanikę i kilka fakultetów takich pobocznych.
0: Mówiła Pani częściowo o wadach, które dostrzega Pani w systemie edukacji, ale gdyby Pani mogła zmienić jakąś rzecz, co przede wszystkim uważa Pani za szkodliwe w tym systemie edukacji, który mamy teraz?
1: Zrezygnowałabym jednoznacznie z oceny testowej, która jest szkodliwa. Obciąłabym w znacznym stopniu, mówię tutaj o naukach przyrodniczych, program na rzecz spotykania się obserwacji i odczuwania tego wszystkiego przyrody w terenie. Czyli jakby bardziej bym budowała wyobraźnię na temat świata przyrody, klimatu, działań od znajomości chmur, drzew, taków, gleby, od oglądania jak to wszystko rośnie. I ile, jak bardzo my od tego wszystkiego zależymy. Przez rozum, ale też bardzo ważnym byłoby dla mnie odczuwanie. Znaczy coś, co się bardzo szybko kasuje dzieciom w szkole właśnie. Emocji to tam ma nie być. Dodatkowo bym wprowadziła znacznie więcej godzin twórczych, plastyki, muzyki. I to z takim szacunkiem dla tych wszystkich przedmiotów. Dla historii i też takiego jakiegoś po prostu ekspresji, własnej wolności. Z całym respektem dla indywidualnego spojrzenia, indywidualnej zdolności, by każdy był naprawdę sobą wtedy i prawdę mówiąc wolałabym zrezygnować z matur, natomiast przywrócić egzaminy wstępne na studia. Znaczy, żeby sprawdzać też po prostu zdolności w kierunku danego, danego przedmiotu. Proszę zauważyć, że teraz wystarczy być kujonym omnibusem, żeby, zostać, żeby dostać się na medycynę. Czy każdy kujon będzie dobrym Że Nie sądzę. Uważam, że czasem ludzie całkiem przeciętni, ale z ogromnym sercem i zaangażowaniem, z jakio, jakąś, jakąś predyspozycją właśnie, która wynika na przykład z wrażliwości, mogą być naprawdę lepszymi lekarzami niż po prostu y, omnibusy. Więc jakby więcej człowieka po prostu. I odpuścić, bo wiedza i tak jest już nie do ogarnięcia przez nikogo, więc nie wiem, dlaczego my wciąż w tych programach gnębimy tych ludzi tymi detalami, które naprawdę nie są w stanie pobudzić wyobraźni, bo zresztą z punktu widzenia nauki wiadomo, że najłatwiej jest nam sobie wyobrazić rzeczy, które możemy schować w dłoniach. Dlaczego o przyrodzie nie mówimy o tej skali, tylko wchodzimy na przykład biologię mole molekularną w bardzo intensywnych jakby szczegółach. Niepotrzebne to jest według mnie. Aż tak. A później ludzie kończą studia nawet. Y, można wy przejść Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i nie umieć rozpoznać drzew. Można być magistrem biologii, bez zajęć z dendrologii. No więc... Y, Uważam, że to jest jakaś pomyłka. I tutaj wbrew pozorom odpuszczanie ludziom, zaufanie ludziom, że oni będą ciekawi, dlatego że system ich wspiera. System wspiera drogę ich. I każda droga każdego człowieka jest bardzo ważna. A nie po prostu traktowanie ich jak robotów pod linijkę i wymaganie jakichś progów. Przecież każdy człowiek jest różny. Nie mogę tego zrozumieć. I to taka jest straszliwa przemoc, a później przychodzą do nas studenci, absolwenci tych szkół średnich i oni boją się podnieść rękę wtedy, kiedy mają wątpliwość. Powiem, że tak jest, bo wielokrotnie z nimi rozmawiam. Po boją się, że obnażą jakąś swoją niewiedzę i za to będzie kara, to znaczy będzie minus, spała, zrugam ich. To jest takie dla mnie smutne wtedy po prostu, że dopiero powoli, rok po roku mniej więcej oni otwierają się. Więc co robi ta szkoła, że oni boją się pytać?
0: Ja też za jedną z takich szkodliwych rzeczy zawsze uważałam to, że od młodych ludzi bardzo szybko wymaga się tego, żeby wiedzieli co chcą robić w życiu.
1: No to to jest skandal albo specjali o właśnie, jeszcze dobrze, że pani o tym mówi. Specjalizacja w ogólniakach, która oznacza właściwie rezygnację z całej masy wiedzy, ponieważ ktoś na początku Zaraz po podstawówce ma, po prostu określi swój profil i kiedy jestem, prawda, biolchem, to znaczy, że historię tracę już zaraz naprawdę, nie wiem, w połowie chyba licą, to znaczy ja nie wiem o niej nic. A absolutnym prawem, a wręcz obowiązkiem, bym powiedziała, młodego człowieka jest mylić się, jest szukać dróg. To znaczy można być, chcieć być najpierw lekarzem, weterynarzem, sprzedawać lody, być chemikiem, a potem myśleć o poezji. I uważam, że, że ogólniak, bardzo mocno ogranicza te możliwości pomyłki przez wybitną specjalizację bardzo wąskiej dziedzinie i zamykanie drogi na wszystko inne. I często, bardzo często ludzie zaczynają po prostu nudzić się własną, własną dyscypliną, a potem muszą jechać na korkach, żeby trochę podciągnąć się, żeby móc zdać maturę i się dostać na studia, które okazały się czymś innym niż decydowali to na pierwszej klasie liceum. Ta specjalizacja to jest już w ogóle skandaliczne. W tak krótkim czasie, prawda? Po ośmiu klasach podstawówki mamy właściwie decydować o swojej przyszłości.
0: Tak dla mnie to też zawsze było absurdalne i ja po skończeniu gimnazjum szukałam profilu, na którym byłaby rozszerzona i matematyka, i Polski, i nie znalazłam takiego profilu. No tak, oczywiście.
1: Ja byłam na, na profilu podstawowym, tak zwanym, czyli, czyli wszystkiego po trochu i, i bo fajni ludzie tam byli właśnie sama, sama widziałam, że odbijam się od jednej ściany do drugiej w sensie jakby zainteresowania, ale miałam możliwość, bo to jeszcze to. Taki system, no takiej naprawdę ogólnej wiedzy. To mi bardzo mocno pomogło i teraz cały czas z tego czerpię.
0: My mieliśmy straszny podział. Ja trafiłam do klasy matematyczno-fizycznej i u nas polski był traktowany strasznie po macoszemu. W ogóle większość klasy nie lubiła polskiego, nie chciała uczestniczyć w tych zajęciach, miała to gdzieś, a zupełnie odwrotnie było z klasą humanistyczną. Czy był moment, w którym Pani się zorientowała, co Pani chce robić w życiu?
1: Tak, dopiero na pierwszym roku studiów, a studiowałam leśnictwo. Po pierwszym roku studiów, kiedy spotkałam się z bardzo intensywnym studiowaniem botaniki i fizjologii roślin, ja wtedy wiedziałam, że ja zrobię wszystko, żeby móc badać rośliny. Potem też na studiach doktoranckich z kolei zrobiło mi się nudno już, dlatego dostałam się do szkoły filmowej, bo wiedziałam, że ja będę też montować. I teraz stosuję te dwie metody bezdotykowej analizy ruchów, odkształceń roślin, no bo wiem, że one naprawdę nie lubią, kiedy się je dotyka. To bardzo mocno zaburza ich ruch. Dlatego stworzyłam taką małą pracownię, pierwszą w Europie właściwie do obrazowania ruchów i odkształceń, i biomechaniki roślin. Z największą dbałością o to, żeby ich nie dotykać. No tam są metody korelacji obrazu czy obrazowania po prostu ich trajektorii, całej kinetyki, tym się zajmuję. Generalnie nuda zawsze, zawsze jest tym dla mnie takim czasem, w którym wiem, że zaraz się coś urodzi. Natomiast nigdy nadmiar wiedzy, nigdy natłok, w tym zawsze się gubię. Kiedy zaczynam się ludzić, ja wiem, że po prostu zaraz jest czas takiego skupienia się. I to też w nawiązaniu do tego, o czym żeśmy przed chwilą rozmawiały, że dzieci mają nudy. Wręcz nuda jest zakazana. Nawet po tej intensywnej szkole one muszą coś robić, odrabiać lekcje albo mieć jakieś tam zajęcia dodatkowe, albo po prostu są bombardowane treścią z, z internetu i z, z, z telefonów, które nie są obojętne dla tych młodych mózgów. One wszystkie są uważane za ważne. Z takiego świata żeśmy wyewolowali. Znaczy, że ludzie przez 200 tysięcy lat przechodzili po stepach, po asach, bagnach. I takie drobne detale tego krajobrazu często oznaczały, że ten człowiek przeżył. Albo ta rodzina, albo ta gromada ludzi przeżyła dlatego, że na przykład to były jagody albo jakieś zwierzę. Tak samo nasze mózgi wciąż funkcjonują. Znaczy wszystko, co widzimy, co słyszymy, bardziej lub mniej jest ważne. I to przebocowanie jest naprawdę czymś, co, co jest ogromną szkodą jaka młodym ludziom. Bo oni muszą się stępić po prostu, żeby przestać, żeby nie wariować. I tacy przytępieni później przychodzą na lekcje i nie ma się co obrażać na nich, że mają to gdzieś. Bo ja bym też miała gdzieś, że nie chcę im się. Bo Naprawdę są przeładowani rozmaitymi treściami, są ogromne oczekiwania do tych młodych ludzi, a bardzo mało tak naprawdę nauczyciele oferują od siebie. A już nie mówiąc o systemie, bo przecież system cały czas jest taki sam. Dokładnie tego samego uczymy, czego byli uczeni ludzie, którzy zdewastowali planetę. Dokładnie tak samo, no po prostu dryl, taki posłuszeństwo, a teraz idzie jeszcze w kierunku jakiejś punktozy, no. To jest choroba nau nau nauki, ale też widzę, że to dotyczy już i młodzieży. Wielkie współczucie.
0: A propos tej punktozy, dotarłam do e, pani projektu Cambium Killers. On jest, z tego co rozumiem, takim protest-songiem przeciwko podchodzeniu do nauki, jak do konkursu, do zbierania punktów. To jest projekt 2015 roku. Czy od tamtego czasu coś się zmieniło w tym temacie? się nie zmieniła.
1: Mam nawet wrażenie, że on jest, znaczy jestem zasmucona, że on jest wciąż aktualny i mam wrażenie też, że, że jeszcze bardziej, że to przykręcanie śruby naukowcom jest coraz większe. I to nie dotyczy tylko już pojedynczych osób, ale też jednostek, To Te ciągłe ewaluacje, to ciągłe wypisywanie rozmaitych jakichś detali do jakichś rozmaitych tabel. My ciągle to robimy, ponieważ uczelnie czy wydziały, czy, czy zakłady, czy, czy katedry ciągle są jakoś sprawdzane, testowane. Oczywiście wszystko to się rozbija na punkty, więc my w ogóle na zebraniach nie wiem, Rady Instytutu też oglądamy wykresy, ile punktów zdobyliśmy. Coraz mniej jest rozmowy o nauce. Teraz mnie jest rozmowy o tym także o dydaktyce, dlatego że ludzie są zmęczeni. Nawet awans naukowy z, nie wiem, z pozycji doktora habilitowanego na profesora oznacza, mówię tutaj profesora zwyczajnego, oznacza więcej, większy próg do, do zdobycia punktów, więc coraz więcej ludzi nie chcą tego robić są zmęczeni. Zamiast odpuścić profesorom właśnie tę punktozę, żeby mieli czas pisać nowe, dobre podręczniki dla studentów i w ogóle dla ludzi, mieć czas dla studentów, mieć czas dla doktorantów, mieć czas w ogóle na wypowiedzi rozmaite, żeby czerpać wreszcie korzyść taką ludzką z ich wiedzy, z doświadczenia. nie. Trzeba jeszcze więcej punktów wtedy zdobywać i coraz więcej ludzi, no, moich koleżanek, kolegów mówi, że nie zrobię tego, dlatego że ja chcę jeszcze żyć. Więc to się nic, nic się w tym nie, nie zmieniło. Dodatkowo są oczywiście punktowane czasopisma. Wymagane jest od nas to, żeby, żeby publikować tylko w tych najwyżej punktowanych i tam są specjalne algorytmy, które pokazują, że Właściwie tylko to tak bardzo wysoko powinniśmy publikować, to znaczy wygrywać z Japończykami, Amerykanami, Chińczykami. Chętnie to zrobimy, bo Polacy są bardzo dobrymi naukowcami, bardzo twórczymi. Potrafią robić coś naprawdę z niczego. Zgodzę się na ten system. I jeśli będziemy tak finansowani jak Chińczycy, Japończycy lub Amerykanie, czy nasze laboratoria będą na ich poziomie. Wtedy bardzo proszę. Natomiast wrzucanie ludzi, konkurencję z całym światem i niedofinansowanie ich badań jest niesprawiedliwe po prostu. I ja się temu bardzo sprzeciwiam i sprzeciwiam się też temu dlatego, że szczególnie w moim instytucie, kiedy ludzie się zajmują tym, co żyje, drzewem, ptakiem, mchami, owadami, całymi zespołami roślinności, My nie wiemy, jak nam oni odpowiedzą. My nie wiemy, czy nam się to uda. Bardzo często są to pomyłki. Często po prostu, nie wiem, mi na przykład drzewo umrze albo ktoś mi wyciął takie haki, którym zaginałam pędy po prostu cały rok przepadł czy jakieś ptaki odleciały, albo zachowały się zupełnie nie tak, jakie było założenie. No i projekt pod tym względem jest odrzucony, jest, jest stracony, chociaż dla nauki jest to fantastyczna odpowiedź, że założenie było błędne, ale nikt takiej pracy nie opublikuje. Więc ludzie nie chcą ryzykować i zajmują się rzeczami, które można opublikować po prostu. Natomiast swoje pasje chowają do kieszeni albo powają w marzeniach, dlatego, że, że boją się po prostu, że ich zwolnią z tej pracy.
0: Uważam, to rodzaj przemocy
1: regularnej i, i już.
0: Czy te kagańce i okowy związane z karierą naukowca w Polsce to był element, który pchnął panią w kierunku poezji?
1: Nie, absolutnie. Poezja jest u mnie taką przestrzenią równoległą i, i bardzo dużo czerpię też z tego, że mogę pracować naukowo, co odbieram za, za wielki zaszczyt pracować dla polskiej nauki. Mam szansę zobaczyć, myśleć o bardzo podstawowych rzeczach związanych z życiem i umieraniem roślin. To mi daje bardzo dużo inspiracji, tylko że opisywanie tego językiem nauki jest taką metodą bardzo prostą, natomiast cała rzecz, która zostaje, próbuje jakby budować jakąś refleksję na temat tego albo i siebie, w najnowszej książce jest dużo tam po prostu ciała, fizyki ciała bym powiedziała. To nie jest reakcja na coś, to nie jest forma ucieczki, tylko taka, taka rzecz równoległa. Ja nawet nie wiem, czy nie jest pierwsza, bo z tą wrażliwością, dzięki tej wrażliwości sądzę, ja widzę w roślinach inne rzeczy trochę.
0: Mimo, że mówiła Pani, że bada rzeczy, które żyją, że bada Pani życie, to w tekstach, do których dotarłam, czy w wierszach, czy w feliotonach dla przekroju, często pojawiał się motyw śmiertelności. Jak Pani podchodzi do, do idei własnej śmiertelności? Czy Pani praca skłania do takich przemyśleń?
1: No oczywiście, że tak. Bez przerwy widzę śmierć w laboratorium. Nie dlatego, że ja zabijam te rośliny, tylko dopuszczam też to, żeby zobaczyć, jeśli na umiera, co się dzieje i oglądam to w największych detalach. Oczywiście włączając też mikroskopię. Mnie to może nie tyle fascynuje, co przyglądam się z tym, z taką łagodną akceptacją, z taką pokorą nawet bym powiedziała. Właśnie dlatego, że widzę, że to jest właściwie podstawa życia, że my żyjemy na chwilę, a tak naprawdę cały czas jesteśmy martwi. Nawet w nowej książce jest taki wiersz Czarna Sukienka, który pisze o tym, że przez miliardy lat przecież nie było mnie. i Jestem tutaj, pytam... O coś mnie tu strąciła, trzeba tylko ciągle zamykać oczy. Właściwie nasz byt jest naprawdę mgnieniem wobec całości istnienia, więc byt, śmierć jest również niczym, można powiedzieć. Dlatego to jest dla mnie może nie tyle ważne, co równoważne, jak wszystko to, czemu się przyglądam
0: Mówiła Pani o tym laboratorium, w którym obserwuje Pani ruchy roślin za pomocą nagrań, obrazowania. Czy to właśnie stamtąd pochodzą fragmenty filmów wykorzystane w Metamorphosis of Plants? Tak, to
1: są rzeczy, wszystkie tam nagrania roślinne są nagraniami, znaczy te z laboratoriów są, są moimi eksperymentami. Większość nawet opublikowana, czyli ona została jakby zamknięta w językiem naukowym, a to są po prostu albo jakieś ilustracje, albo podstawa, na której bazuje, badając ruchy roślin. Więc y, oczywiście. To jest, to jest moja nauka właśnie. właśnie, takie rzeczy tam robimy.
0: Bo Metamorphosis of Plants jest filmem krótkometrażowym, eksperymentalnym, który wykorzystuje właśnie te nagrania roślin i również solisty baletowego, który naśladuje te ruchy roślin. Jaki był zamysł tego przyrównania? Jak, jak to należy odczytywać? Czasami słyszę, że, że to jest pewna forma antropomorfizacji
1: roślin, natomiast ja uważam, że to jest raczej botanizowanie człowieka, że, że to on że na odwrót że to on przypomina rośliny, on się stara być rośliną, więc, a wyszło to z tego, że, że właśnie jest naprawdę z badań, to znaczy, że zauważyłam, że pewne kąty załamań, na przykład ugięć, łodyg, czy, czy pewna kinetyka, czyli pewien sposób podnoszenia liścia jest bardzo podobny do tego, co robi człowiek wtedy, kiedy wstaje, albo, albo jakaś taka eksplozja radości, nawet bym powiedziała, chociaż oczywiście u roślin najprawdopodobniej tej radości żadnej nie ma, jak nie ma Smutku. Natomiast no, ja jako człowiek mam prawo sobie tak też zobaczyć i pamiętam, że w trakcie analizy musiałam to po prostu klikać bezpośrednio wierzchołki miętych. Tych kliknięć było naprawdę setki tysięcy i słuchałam muzyki w trakcie i zobaczyłam, że to się kapitalnie montuje, że ruchy roślin montują się z dźwiękiem, z pulsem. Wszystko tam jest pulsem i rytmem, dlatego to wyszło bardzo plastycznie i bardzo tak, no rzeczywiście połączone jakoś dźwięk z obrazem bardzo, bardzo gładko. To dzięki roślinom.
0: Jeszcze z pani projektów filmowych zwrócił moją uwagę film poświęcony językowi nienawiści, to znaczy Mów do mnie polsko, mów. Wydaje mi się to wyrazem niezgody na to, jak do siebie mówimy i jak, jak w sytuacjach konfliktowych, do jakich środków się uciekamy. Przy czym zastanawia mnie pani stanowisko w stosunku do tego, jak teraz to, co może być nazwane językiem nienawiści, to znaczy wulgaryzmy i, i tym podobne sformułowania, są wykorzystywane przez kobiety, które o, o swoje prawa.
1: No, sądzę, że z jednej strony to jest rażące, ale tak bardzo mocno prawdziwe i jedyne, które już teraz nam zostało. że nam zostały naprawdę tylko chyba w takie słowa? Jest to akt desperacji i, powiem grzecznie, zdenerwowania. Ta emocja, to stanowisko, ta walka, ta rewolucja, która się zaczyna, powinna być zauważona i powinna być respektowana, bo moc i siła kobiet jest naprawdę wielka. Z tym, że ciągle trudno się przebić, ale liczę, że to jest kwestia naprawdę paru lat i będziemy żyli w jakimś cywilizowanym europejskim państwie. Natomiast to, że, że takie są słowa, innych już naprawdę nie ma na to, co się dzieje.
0: Wiem, że jest pani autorką strony popularyzatorskiej o botanice.
1: Tak, ale już jej nie, nie prowadzę. Właściwie muszę powiedzieć, że już jej nie ma. Ona tam gdzieś wisi, ale nie mam czasu. Raczej jak chcę pokazać coś ciekawego albo zabawnego, albo, albo coś, co mnie w danym momencie zachwyciło, to po prostu to na Facebooka i mam od razu też rozmowę z ludźmi. Więc raczej, raczej w taki sposób też prowadzę swoją stronę na Facebooku. Dzielę się tymi rzeczami bezpośrednio jakichś takich drobnych moich zachwytów.
0: Czyli ma Pani w sobie to powołanie popularyzatorki nauki?
1: Tak, uważam, że po pierwsze chcę się dzielić, że nie chcę tego zabierać dla siebie, bo to nie jest moje, a po drugie też ja jako człowiek, który pracuje na publicznej uczelni, to znaczy za pieniądze podatników, uważam, że absolutnie mamy może nie tyle obowiązek, co po prostu zobowiązanie raczej tak, zobowiązanie dzielić się tym z ludźmi. Żeby zajmowała nie działaniami działania naukowe wyłącznie dla własnego awansu albo do jakiegoś piękna nauki i poznania, które jest często niedostępne, które jest poznaniem, odkryciem wyłącznie dla świata nauki. No więc y, uważam, że to podejście, to y, właśnie może słowo popularyzacja ma taką jakbym, cechę, to słowo pop. Tu chodzi o udostępnianie nauki, może tak jakoś, prawda? Bo każdy, uważam, człowiek jest zdolny do głębokiej refleksji, do zrozumienia bardzo z trudnych rzeczy albo do zachwytu po prostu. Jakby udostępnianie nauki może, może iść rozmaitymi drogami. Można po prostu się zachwycać. Dlaczego nie? Czy my musimy znać równania różniczkowe, żeby pojąć piękno pewnego zjawiska? Nie. Ale też jednocześnie też irytuje mnie osobiście takie spłaszczanie wyników, poważnych badań, albo ich redukowanie do jakiejś takiej ciekawostki. No więc uważam, że nauka zasługuje na pewien rodzaj powagi. Ja nie mówię tu o drętwy akademizm, nie daj Boże. Ja mówię tutaj, żeby, żeby dać ludziom naprawdę coś poważnego, porządnego w tym sensie. I to nie musi być wcale coś, co się bez przerwy odbywa w mediach, To znaczy, że jakieś tylko wyjątkowe odkrycia są pokazywane, jakieś naprawdę na granicy Nobla. Tylko dzielić się dokładnie tym, co robimy my, ludzie. Zaczynając od archeologa, który właśnie gdzieś jedzie i zaczyna gdzieś w dorzeczu grzebać i szukać jakiś szczątek oręża, czy po prostu czy literaturoznawcy, to im jest trochę tutaj łatwiej, czy przyrodnicy, czy matematycy też mogliby wyjść z tej bańki trochę i, i też poopowiadać. I sporo ludzi to robi. Natomiast system nauki funkcjonuje w ten sposób, że to się nie liczy. Popularyzowanie, dzielenie się, jakby pisanie takich rzeczy nie za wiele się liczy. A, a nawet może szkodzić, dlatego że człowiek za mało zdobywa w tym czasie punktów.
0: Chodzi mi po głowie takie pytanie. Tak się zastanawiam, co my jako ludzie, jako społeczeństwo, jako ludzkość jesteśmy winni roślin Myślę, że największy
1: jaki się da szacunek i empatię. Wreszcie odpuszczenie im i danie im wolności. Te, te kategorie chwastów, jaka to jest żenada, szczególnie chwastów w mieście. To jest jakie to jest ludzkie kolonizatorstwo wciąż. Robimy grube granice i jednym pozwalamy żyć, a drugim nie. Bardzo tematem empatii z innymi poświęcona jest wystawa, która pierwszego, zdaje się, lutego będzie otwarta w warszawskiej zachęcie. Autorką jest Jonna Rajkowska, i wystawa nazywa się Ryzopolis. Ona wprowadza ludzi w wielką salę, przestrzeń. Nad głowami odwiedzających jest właściwie las. To znaczy są korzenie drzew i taki półmrok. Na podłodze jest kora. i Jest to taka swoista scenografia futurystyczna, ale tak naprawdę jest to bardzo mocne uderzenie w człowieka w taki sposób, że człowiek w takim mroku może doznać pewnego rodzaju zagubienia pewnego rodzaju zachwytu i zastanowienia się, jak jego ciało i jak on się w tej przestrzeni zachowuje, że jest bezradny, że się rozgląda, no właśnie tacy jesteśmy cały czas, czy jesteśmy ślepi na to. I artystka musi wykonywać aż tak intensywne gesty, tak nacechowane, tak emocjonalne, przemyślane, żeby człowiek zastanowił się, doświadczył tego, że bez przyrody, że nie ma czegoś innego jak przyroda. Natomiast ten konstrukt ja i przyroda jest sztuczny. Naszym po prostu egoizmem, skrajnym, tak, na, na, naszym takim Dążeniem do tego ciągłego komfortu życia zrobiliśmy wielką krzywdę planecie. Natomiast bez odczuwania przyrody, bez empatii, z każdym liściem, z każdym owadem nie da, nie, daleko nie zajdziemy, bo ja nie wierzę osobiście w żadne rewolucje, które by wynikały na przykład z przemyślenia i strasznych wykresów globalnego ocieplenia. Ludzie już mają to przed oczami już naprawdę od paru lat. Nauka mówi od 50 gdzieś. I czy ktoś się tym przejmuje? Nie za bardzo. Kiedy Greta Thunberg była w parlamencie europejskim, to właściwie to właściwie ją zignorowano. To było straszne, jak, jak słuchałam, jakie były odpowiedzi. Natomiast wielka trwoga nad covid i to, jak ludzie są w stanie fantastycznie się za zachować znaczy na poziomie takim globalnym, pozamykać granice, jakieś szerokie działania międzynarodowe uruchomić, współpracę naukowców, żeby opracować szczepionkę. To jest niezwykłe, co, co homo sapiens potrafi zrobić. Więc dlaczego nie robimy tego dla przyrody, dla klimatu? Jesteśmy zdolni naprawdę do porządnych, silnych gestów, i tego typu drażnienie jakiegoś człowieka jest w tej wystawie Joanny Rajkowskiej. Dlatego ona, ta wystawa będzie przez trzy miesiące. Absolutnie trzeba tam iść.
0: Jak pani widzi przyszłość naszej relacji z przyrodą, naszej relacji z klimatem? Czy będziemy dalej taką niszczącą siłą przez najbliższe lata, czy w końcu dotrzemy do momentu, w którym ogół społeczeństwa zorientuje się, co robi i, i jak bardzo to jest złe i jak bardzo to szkodzi?
1: No... Jest to bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest pytanie tak naprawdę do tych, którzy tego pytania sobie nie zadają, znaczy do, do dalekiego świata. Mówisz tutaj o i Indiach, mówię o Ameryce, chociaż teraz już y, wreszcie Joe Biden wie, że, że bez tego y, ani rusz. Ja jestem pełna nadziei. Trzeba dać człowiekowi trochę więcej czasu, a przede wszystkim wiary. To, że jesteśmy w stanie to zrobić. I ciężko jest ludziom uwierzyć, tak bezpośrednio, pojedynczej osobie, że to nie jest Twoja wina, to co się teraz dzieje. Bo sami jesteśmy tak uwikłani w rozmaitych zależnościach, że nawet taki głupi telefon, najprostszy, no przecież ma metale z Afryki ściągnięte, czy przeszedł drogę od Chin. I ciężko jest z tego wszystkiego zrezygnować. Ale z drugiej strony, już jesteśmy w stanie powiedzieć, że możemy mieć mniej. To jest bardzo ważne, mniej. Wystarczy mi mniej i się tym cieszyć. Więc, więc ja mam nadzieję w człowieka, w jego naukę. Proszę zobaczyć, jak wiele się teraz już mówi przynajmniej o, o, o przyrodzie. Coraz więcej się pisze, więc trzeba pomyśleć o najmłodszym pokoleniu, jak im nie zrobić krzywdy z tą edukacją, jak, żeby czuli sercem, poczuli wrażliwością przyrodę. Tylko człowiek zakochany jest w stanie, czyli w stanie miłości człowiek, jest w stanie zrobić wszystko. Ja nie widzę zbyt dużo tak naprawdę miłości ludzi do przyrody. Raczej ona jest traktowana wciąż jako coś, co jest nam potrzebne, że ma nam służyć. Ona służy wszystkim i wszystko wszystkim służy w przyrodzie. Natomiast no, to sądzę, że tutaj przemiana raczej umysłu, tak, myślenia. Dostępności do wiedzy, dobrej wiedzy, ale też wiara w ludzką wrażliwość, by rozwijanie jej. To jest dla mnie, według mnie, najważniejsze teraz, najważniejsze zadanie dla
0: Rozumiem, że postrzega to Pani jako swoje zadanie, również jako edukatorki, jako wykładowczyni.
1: Nie, chyba raczej nie. W wydaje mi się, że na studia do nas przychodzą ludzie, którzy już kochają las. Ja raczej im jeszcze pokazuję, jak bardzo jest to czułe, jak rośliny są wrażliwe i w jakimś swoistym dramacie żyjące, dlatego że to są obiekty żyjące istoty, które żyją od początku do końca w tym samym miejscu, nigdzie nie uciekną. Dlatego są tak mają bardzo dobrze rozpoznaną tę przestrzeń dookoła rozmaitymi parametrami, można powiedzieć, przestrzeni. Od pola różnych pól fizycznych po po prostu czystą mechanikę, na przykład gleby, przez chemię, po dotyk, kolor światła i tak dalej. One są bardzo, bardzo wrażliwe, więc ja im to pokazuję i raczej w tym kierunku rozwijam ich. Myślenie.
0: Czyli Pani pracuje już z osobami, u których ta wrażliwość się pojawiła. A jak Pani sugeruje, można by ją zaszczepiać u najmłodszych?
1: No, to, co mówił Korczak, najlepszym nauczycielem jest przykład. Yy, irytuje mnie to, co robią rodzice z dziećmi. Znaczy mają do nich wyłącznie wymagania, a sami nie czytają. Szczepiają się, że mają słabe oceny natomiast sami co robią? To samo dotyczy prawda, takiego właśnie podejścia do przyrody. Kto chodzi z nimi do lasu? Kto ich uczy drzew? Nikt ich nie uczy, bo sami rodzice ich nie znają. Nie rozpoznają nawet pięciu ptaków. Natomiast oczekiwania, że oni nagle zmienią oblicze przyrody jest wielką niesprawiedliwością. No więc to starsze pokolenie powinno zabrać się do roboty i uczyć ludzi by swoim przykładem przede wszystkim. Jakąś taką spokojną narracją. No i oczywiście szkoła. Szkoła, która odpuszcza a nie dokłada, a nie biczuje.
0: Czy wspomina Pani w swoim życiu jakiegoś nauczyciela, który szczególnie wpłynął na Pani życie? No miałam
1: ich bardzo dużo. Od szkoły podstawowej miałam wielkie szczęście do nauczycieli. Oczywiście byli też y, straszni, którzy no, lali nas, w ubliżali nam, ale tak w podstawówce y, pamiętam panią od plastyki, która z całą taką powagą opowiadała nam o antyku w czwartej klasie szkoły podstawowej. No, to rzeczywiście to było niesamowite i rysowaliśmy... Różne rzeczy z taką największą zaangażowaniem szukaliśmy tych elementów w naszym otoczeniu, tych mówię tutaj o motywach plastycznych. To było strasznie fajne. Pamiętam też moją kolonistkę z liceum, w której można było myśleć po swojemu. Znaczy można było mu powiedzieć, że ta książka mi się cholernie nie podoba, albo że ten wiersz w ogóle do mnie nie mówi. Ona pozwalała coś, coś w ogóle jakimś kuriozum, że obecnie że, że poezji podchodzi się jak do rebusa, Znaczy ja, ja nie zrozumiałam o co chodzi, a może nie trzeba zrozumieć o co chodzi w poezji. Czasem wystarczą wybrzmiałe słowa i pe pe pewna zabawa frazami, skojarzeniami. To powinno też wystarczać. Natomiast szkoła każe rozwiązać zagadkę <grym> z i niszczy poezję. Niesamowicie. No więc na języku polskim można było powiedzieć, że ten wiersz do mnie nie przemawia w ogóle. I ona odbiera to, że to jest też odpowiedź wiersza. Wiersz jest, funkcjonuje tylko w parze. Znaczy muszą być czyjeś oczy. Jeśli do mnie on nie przemawia, to znaczy, to też jest odpowiedź. To ja znajdę sobie inną poezję, która mnie poruszy jakoś, zadziała na mnie. No, na studiach to, to cała seria właściwie wszystkich nauczycieli, którzy mnie uczyli botaniki. No i potem profesor Barlow, z którym dużo badałam ruchów roślin. Więc
0: Miałam szczęście, mogę powiedzieć, do
1: ludzi. Wciąż
0: mam. Jeśli chodzi o Pani poezję, to jakie wpływy innych artystów dostrzega Pani u siebie? Kogo Pani podziwia, jeśli chodzi o świat poezji, literatury?
1: No, to jest bardzo trudne pytanie również, bo ja czytam bardzo dużo y, rozmaitej poezji. Nie tylko poezji, ja czytam w ogóle dużo. Teraz czytam Transtromera, czytam Cabre z tym takim dziwnym spojrzeniem. Tutaj mam rzecz, która w ogóle przyszła do mnie dzisiaj, paczka z antykwariatu Tylko przejrzałam kilka tekstów. Zaszokowało mnie to, więc odłożyłam to na specjalną okazję. To jest Antologia poezji afrykańskiej. Takie, takie stare wydanie. I Antiekrok, ciało ograbione, to też cudne. Ciężko jest mi powiedzieć jednoznacznie. Ja wiem, że że są ludzie, którzy mogą powiedzieć, och, największe wrażenie na mnie, nie wiem, Walt Whitman zrobił, jeśli chodzi o język, powiedzmy, jego, jego spojrzenie. Tak ktoś mi o tym powiedział, o, o mojej twórczości. Nie bardzo. Lubię, bardzo cenię. Zachwycałam się kiedyś, ale ciężko jest powiedzieć, co tak naprawdę oddziałuje, bo oddziałuje wszystko, co czytam, a czytam bardzo dużo wszystkiego, więc no
0: więc nie wiem. Nie udało mi się jeszcze wspomnieć o muzyce w Pani życiu, to znaczy... Gra pani na flecie. Jest pani po szkole muzycznej, czy jest pani samoukiem? Uczę się, uczyłam się
1: fletu od dziewiątego roku życia. Cały czas właściwie jeszcze chodzę na lekcje, tym razem już do innego nauczyciela, do pana Andrzeja Wojakowskiego, który jest emerytowanym głównym fletistą opery narodowej w Warszawie i w Krakowie grał. No to z nim cały czas mam takie najprawdziwsze lekcje na takim fajnym poziomie akademickim, powiedziała. Gdzie się zaczyna naprawdę od Gram rozmaitych pasaży, etciut, a na końcu tylko jest jakiś repertuar. Uwielbiam z nim lekcje, dlatego że zamiast dużo rozmowy o muzyce. On często opowiada o, o utworze, on nie opowiada film, jak on to widzi. Więc, więc to jest przefantastyczne spotkanie i bardzo mi pomaga dlatego, że granie na flecie jest formą znikania. Znaczy, że rzeczywiście całe ciało pracuje, człowiek musi być w stanie ekstremalnego skupienia, bo to dwie ręce pracują, usta, przepona postawa, jeszcze do tego oczy, wtedy kiedy czytanie nut, albo całkowity stan, kiedy człowiek gra z głowy, tak, utwór. Najlepiej zamknąć wtedy oczy i rzeczywiście jest to wspaniała, wspaniała twórczość po prostu, wspaniała jakaś aktywność, nawet nie wiem jak to wyrazić. Natomiast sporo też bawię się, tak mogę powiedzieć, w komponowanie. Czasami uda mi się jakieś ringle skomponować i sprzedać do radia, więc tak takie drobiazgi, ale od czasu do czasu mam nad energię.
0: Nasze radio jest radiem akademickim, słuchają nas różni ludzie, ale wydaje mi się, że większość to są jednak studenci, to są młodzi ludzie na początku swojego życia zawodowego. Gdyby mogła Pani powiedzieć im coś, co uważa za najważniejsze na tym etapie ich życia, jakieś przesłanie od Pani osobiście dla naszych słuchaczy?
1: Przede wszystkim powiedziałabym, żeby bardzo mocno słuchać siebie, ufać sobie, żeby na tym etapie przyglądać się sobie, zobaczyć co mnie tak naprawdę interesuje w tych studiach jaki przedmiot, jaki sposób myślenia. Nie podążać tak mocno jakąś karierą czy zarobkami, bo to jest przepis na nieszczęście. Szczęśliwy człowiek robi to, co lubi i kocha. Więc Trzeba się zastanowić, co, co naprawdę lubimy robić i tam iść z całą mocą. Rzeczywiście uczyć się. Nie do końca też bym zachęcała tak jednoznacznie ufać wiedzy cyfrowej, mimo że, że wiadomo, że się z tego intensywnie korzysta. I nie do końca Abym ufała też temu, że po co ja mam studiować coś wtedy, kiedy na przykład jest w Wikipedii. Dlaczego? Dlatego, że żeby mieć zdolność do wymyślenia czegoś albo do jakiejś refleksji, to wiedza musi być w głowie, a nie w telefonie, w kieszeni. Po prostu, tak jak mówimy po angielsku czy po hiszpańsku, korzystamy ze słów, które mamy w głowie. Tak samo, żeby powiedzieć coś o świecie, albo dobrze jakby funkcjonować w tym świecie, musimy mieć umiejętności w sobie, nie obok siebie. To jest to taka rada, raczej. <grych> Ale przede wszystkim to chcę życzyć ludziom po prostu dobrego życia w ciężkich czasach. Bo wiadomo, że będzie ciężko, jeśli chodzi o przyrodę. Życzyć wam dobrego życia wtedy, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy podejmiecie trud walki o to, że staniecie po stronie tych innych, których nikt nie stoi. Mówię tutaj o roślinach, o zwierzętach, o owadach o całym mikroświecie który właśnie teraz ginie ze względu
0: na zmiany klimatu.
1: Świadomość, odwaga, bezkompromisowość, jeśli chodzi o przyrodę i jest wtedy szansa.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Usłyszałam bardzo dużo mądrych rzeczy i bardzo się cieszę, że udało mi się dzisiaj z Panią porozmawiać. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję.